0: Ce passage de l'Épître aux Galates, nous sommes dans les cinq premiers versets du, du chapitre 3. Je l'ai déjà beaucoup comment, commenté dans le cadre du renouveau charismatique. J'en ai, ai beaucoup parlé. Ce qui est incroyable, frères et sœurs, et nous devons absolument écouter ce message de Saint Paul, ce qui est incroyable, c'est que ce que Paul décrit, ça se soit déjà passé de son temps. Vous vous rendez compte ce sont tous des fils de la Pentecôte. Ils se connaissent entre eux. Ah, tu aussi. Ils peuvent encore en parler, vous voyez. C est, c est, du, du temps de Paul, ça s'est passé. Alors, les Galates, alors, euh, en fait, on ne sait pas bien où il a. La Galatie, ce n'était pas un pays, à cette époque-là, qui était si, si bien circonscrit. C'est quelque part au, au, nord, au nord de l'Asie mineure. Et là, il y avait toutes sortes de gens avec, avec différentes religions, Beaucoup de paganisme, mais il y avait aussi, il y avait aussi des, des petites cellules chrétiennes. Mais alors, vous savez comment ça s'était passé La première évangélisation. Euh, les, les gens ont quitté Jérusalem. Euh, les, les, les représailles de persécution n'ont pas tardé. Du coup, je dirais, grâce à l'occasion de cela, eh bien, euh, beaucoup de ces chrétiens nouvellement effusés, nouvellement remplis de Saint Esprit, sont allés annoncer partout où ils passaient euh, cette bonne nouvelle de Jésus crucifié, mort et ressuscité, et qui, qui avait promis qu'il enverrait l'Esprit, et l'Esprit est venu. Voilà, ils annonçaient ça. Et derrière, venant de Jérusalem, il y a d'autres ambassadeurs d'un autre christianisme déjà naissant, qui étaient plutôt ju judéo-chrétiens, et qui disaient, cela, ça, ça, ça ne se peut pas. Il faut quand même un peu de loi, hein. Il faut que il faut il faut quand même que les gens obéissent à la à la, à la loi de moïse et voilà par exemple qu'il qu soient circoncis donc pour être chrétien il faut aussi il faut être circoncis et puis ensuite on obéit euh, à un certain à des extraits de la de la torah de la loi de moïse euh, etc ils ont ils ont beaucoup codifié tout cela et, et notamment en remettant à l'honneur l'appartenance à un peuple donc la circoncision c'est dans la chair voyez donc comme un juif pourra dire « Je suis juif » et c'est inscrit dans ma chair. Deuxième chose, c'est l'obéissance à la loi qui permet d'avoir des, des mérites, hein, donc d'être sauvé. Et puis, c'est ce le salut par les œuvres, hein. le salut par l'obéissance à la loi et le salut par les œuvres. Allez chercher au milieu de ça le salut par la foi, le salut par la mort et la résurrection de Jésus. On comprend mieux pourquoi Paul a dit si énergiquement au chapitre précédent, au chapitre 2, au verset 20, « Et moi, si je vis tel que vous me voyez vivre, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Cherchez la loi là-dedans. C'est le Christ qui vit en moi. « Ma vie présente dans la chair, la chair. J'ai la vie dans la foi, la foi, au Christ qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Et vous avez la croix. Il n'a pas juste dit ça comme ça, parce qu'il y avait un week-end charismatique, il a donné son témoignage. Il a dit ça dans un, dans un environnement conflictuel. Où des gens enseignaient qu'on n'était pas sauvé comme ça. Qu'il fallait quand même observer la loi. Et ça c'est arrivé dès les tout débuts du christianisme, dès les tout débuts de l'évangélisation, de l'expansion du christianisme. Donc un conflit entre la loi qui sauve et les œuvres de la loi... Et puis, la foi qui sauve. Et les chrétiens, Saint Jacques en particulier, dit, et puis les œuvres de la foi. Hein. Si tu as la foi, il faut que ça se voit. Hein. Voilà. Mais ce pas tes œuvres qui sauvent, c'est ta foi. C'est-à-dire l'attachement à Jésus. Une relation vivante. La différence entre les deux, frères et sœurs, ce n'est pas juste une option intellectuelle. « Ah, ça, ça me plaît bien, ça. Tel que je suis fait, moi, j'ai besoin de savoir, comme je dis, c'est pas vrai. Alors que du côté du christianisme, en fait, on ne sait jamais. Euh, eh, mais fais ce que tu veux, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Bon, voilà. La différence entre les deux, c'est quoi C'est le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est marqué dans le texte. Au commencement, vous comptiez sur l'Esprit. Ça, c'est ma traduction qui n'est pas belle. Mais comment ça se fait que vous ayez commencé dans le Saint-Esprit pour finir dans la chair ça, c'est la traduction de la Bible de Jérusalem. Comment est-ce possible que vous ayez commencé dans le Saint-Esprit Là, vous prenez la Pentecôte, là, vous prenez votre effusion du Saint-Esprit, là, vous prenez l'actualisation de votre baptême. Hein. Mais Sauf que le baptême des petits-enfants, on n'est pas conscient. Donc, le jour où vous avez fait votre, votre baptême, en disant « Ok, moi, je veux être conduit par l'Esprit-Saint et connaître la liberté que donne d'être conduit par l'Esprit-Saint », reprenez toujours l'Épître aux Galates, au début du chapitre 5. Hein. Et eh bien, comment ça se fait que vous avez commencé comme ça et que maintenant vous finissiez dans la chair Alors c'est là que Paul, il fait, une, il fait un, une interprétation audacieuse qui semble dire ceci. La chair, la chair c'est notre humanité telle qu'elle, euh, je dirais, brute de décoffrage, hein, la chair. Pas, pas sauvée, pas glorifiée, telle qu'elle est. Un homme, une, une humanité, euh, une, la condition humaine. Hein Souvent même, je traduis par l'humaine condition. Ça, fait, hein, ça, ça suggère un peu plus de misère, ça. Condition humaine, c'est malheureux, c'est magnifique, quoi. Condition humaine, l'humaine condition, <rire> c'est plus simple. Bon. Donc notre humaine condition, eh bien, elle va, dirait-il, spontanément vers la loi. La loi, pour l'humaine condition, c'est comme l'enfant qui cherche un, un parent, qui, des parents, qui disent la loi clairement. Qu'est-ce qu que j'ai le droit Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire Soyez clair. Quoi, voilà. le, le, la, la chair cherche une loi qui la, qui la sécurise, hein, qui la déculpabilise. Parce que si je ne sais pas exactement ce que, ce que j'ai à faire, ce qui est permis, ce qui est interdit... Je risque de me culpabiliser pour tout. En allant à droite, je me sens coupable de ne pas être allé à gauche. Peut-être que le Seigneur m'a préparé quelque chose à gauche et moi, comme un imbécile, je vais à droite. Vous voyez, bon. Mais si la loi dit « Tu iras toujours à droite », je ne me culpabilise pas puisque je n'ai pas allé à gauche. Quoi qu'il s'y trouve. Vous comprenez La loi est sécurisante, elle est déculpabilisante, sauf si j'ai fait une faute, contre la loi. Mais dans ce cas-là, je sais pourquoi j'ai fait une faute. Parce que j'ai fait une faute contre la loi. Donc le légalisme a quelque chose à voir avec un esprit torturé, un esprit tourmenté. Quelqu'un qui est toujours dans, dans, dans le scrupule, tout le temps en train de se reprocher quelque chose. Je n'ai pas fait, je n'ai pas, pas su. Euh, voilà. Mais jusqu'à être malade, je me souviens de cette visiteuse de, de malade dans, dans, dans l'aumônerie dont j'étais responsable qui vient me voir en disant « Mon père, euh, je, 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 je voudrais vous demander pardon parce que... Euh, »« Me demander pardon à moi, hein, euh, parce que je dis ce que vous avez fait. » Elle dit « Mais euh, dans 15 jours, on va, on, va, on va mettre une prothèse de hanche. Et donc pendant plusieurs mois, je ne pourrai plus venir visiter les malades. » Et elle vient me demander pardon. Parfois je fais un peu d'humour pédagogique pour un peu la conduire en disant « Tiens bon, en tant que... » Si vous pensez que c'est un péché, cette prothèse de hanche, c'est parce que vous vous êtes jeté exprès dans l'escalier et vous avez cassé cette hanche. Vous avez sauté jusqu'à ce qu'elle casse, alors que vous avez de l'ostéoporose. Elle dit, bah, « Non, mon père, je n'ai pas fait ça. » Alors, je dis, « Mais là, pourquoi vous pardon, alors ?» C'est là qu'elle s'est rendue compte que le simple fait de ne pas pouvoir faire son devoir était culpabilisant, même si ce n'est pas une question de santé. C'est-à-dire, même sans responsabilité personnelle. Vous voyez, ça, c'est la culpabilité maladive. Le sentiment psychologique de culpabilité. Eh bien, ça, c'est une maladie endémique pire que le coronavirus et qui est très, très répandue. Voilà. Et qui fait que beaucoup de gens cherchent des maîtres qui vont leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Que ce soit en politique... Que ce soit en, dans, en religion, que ce soit dans une secte, ou que ce soit dans une, dans une église extrêmement stricte, voilà. Euh, voire traditionnaliste, voilà. Les gens sont en sécurité. Leur psychologie est en sécurité. Voilà. Paul s'insurge contre ça. Il dit Pauvre fou, qui vous a ensorcelé Le verbe qu'il utilise, c'est unique dans, dans, dans toutes les épites polynéennes c'est envoûter ensorcelés. Donc il s'est passé quelque chose qui fait que ces gens, ils ont, ils ont perdu le sens, c'est-à-dire au sens, ils, ils ont même perdu le sens d'être chrétiens. Voilà. Ils, sont, ils sont devenus fous, vous voyez, fous. Qui vous a fait ça voilà. et En fait, c'est pas quelqu'un, c'est eux-mêmes. Donc le légalisme n'a pas pris sur moi, bon, mais il a pris sur plein de gens. Et, et dans le renouveau, dans le renouveau catholique surtout, euh, bon, je ne parle pas des orthodoxes, puisque là-bas, je ne sais pas s'il y, y en a vraiment un, et puis ils ont beaucoup de rites. Tout, tous les rites peuvent devenir des idoles et peuvent conduire au légalisme, tous les rites. C'est le danger des rites. Les, les rites, c'est quelque chose de merveilleux. Regardez, on célèbre l'Eucharistie, c'est merveilleux. Mais dans, dans l'Eucharistie, il y a des tas de, 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 de rites, comme les rites. Les, les, les offrandes, les, le pain, le vin, le mélange de l'eau avec le vin. Le, plein de rites. Mais si un jour, quelqu'un ça m'est arrivé, quelqu'un me dit euh, ton Eucharistie, ça n'est pas tout à fait parce que euh, te, te, tu n'avais pas le, le pouce au bon endroit au moment où tu as versé l'eau dans le vin. Est-ce qu'il faut mettre le pouce au-dessus, le pouce en dessous Eh bien, c'est un frère séminariste hein, qui était là et, et je, je dit mais attends, mais si tu penses franchement que c'est... Que, que, que l'Eucharistie nous sauve parce que le pouce est tout dessus ou en dessous, il euh, y, y a quelque chose qui ne va plus dans ton histoire. Hein. Voilà. C'est incroyable, ça, c'est incroyable. Donc, le, vous voyez, le, le légalisme réattribue du pouvoir aux rites et aux objets. Réattribue. Du... Or, nous avons par exemple des sacramentaux dans, dans notre église. C est, c est, c est, ce sont ces petites choses superbes comme, comme avoir une, une icône dans son coin de prière allumer une bougie euh, c'est l'eau bénite euh, qu'on avait autrefois pour entrer dans une église euh, qu'on a encore dans certaines églises mais c'est des petits rites comme ça mais qui sont tous rattachés à un sacrement hein, c'est à dire ils, ils ont du sens dans la mesure où ils, où ils nous conduisent comme tout sacrement en présence du Seigneur en présence du Seigneur si, si un jour, si, si, vous êtes, euh, si vous êtes très très fidèle à l'Eucharistie quotidienne, et si un jour vous êtes en voyage et vous n'avez pas eu votre Eucharistie quotidienne, et eh bien si vous vous culpabilisez de ça, c'est que vous êtes en danger de, 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 de l'égalisme. C'est que vous pensez que vous devez ça. Et que si vous n'avez pas fait ça, vous n'êtes pas sauvé. Et vous allez demander pardon alors que vous êtes en voyage. Vous voyez euh, la, la vraie question c'est... Est-ce que vous êtes toujours dans le Saint-Esprit ou pas Comment ça se fait que dans tellement de groupes de prière et même de communautés, on prie plus en langue, on pratique plus les on n'impose plus les mains, on ne fait plus rien Et, et même quand, quand c'est comme ça, puisqu'il n'y a plus de guérison, plus de miracles, Paul dit, si Dieu vous fait don de l'Esprit, s'il réalise des miracles parmi vous, où ils sont les miracles Eh hein? bien, est-ce que c'est parce que vous avez observé la loi de Moïse Vous comprenez Il pose la vraie question. Alors les gens, comme ils n'ont plus de miracles, ils commencent à inventer des discours du genre, « Mais tu sais, euh, ma petite sœur, euh, ce, ce, cette épreuve, c'est peut-être Dieu qui te l'envoie pour éprouver ta patience et pour savoir si tu l'aimes vraiment. Hein? » Voilà, ce cancer que tu as maintenant, eh bien, offre-le. Il y a tellement de gens. C'est-à-dire on invente des discours euh, qui sont là pour camoufler notre manque de, de vie dans l'Esprit Saint. Vous enlevez l'Esprit-Saint, vous avez la loi. Ce n'est pas compliqué. Et quand vous avez la loi, vous avez la chair qui épouse de nouveau la loi. Et ça fait du légalisme, puisque la loi sans l'Esprit-Saint, c'est du légalisme. La loi est très importante. Vous savez, Paul lui-même, face à la circoncision promue par les disciples de Jacques à Jérusalem, après la Pentecôte, face à ce discours, il n'a pas dit « Ah non !» Un chrétien, c'est un incirconcis. Non. Il a dit, un chrétien, c'est un circoncis par le Seigneur. La circoncision, c'est une blessure dans la chair. L'homme est un blessé de Dieu, si vous voulez, pas au sens négatif, pour dire, c'est comme une blessure d'amour, si vous voulez. Quand on, quand on aime, quand on est, quand on est amoureux, on a l'autre en soi, et il y a une souffrance d'amour, si vous voulez. Eh bien, c'est ça, voilà. C'est une circoncision du cœur. Et, et pour dire qu'il est libre par rapport à la circoncision, et bien pour que Timothée, son, son fils, son disciple, aille, soit davantage accueilli dans la communauté de Jérusalem et qu'il puisse faire son ministère dans les milieux juifs pour les conduire à Jésus, il a circoncis Timothée. Mais pas du tout pour, pour lui faire croire que c'est grâce à ça qu'il est sauvé. C'est la foi qui sauve et la circoncision ne change rien à l'affaire. Et il n'a pas besoin d'un signe dans la chair. Pour dire son appartenance, le signe de la, de la, dans la chair de l'appartenance à Jésus, c'est que cette chair est entièrement consacrée au Saint-Esprit. Voilà. Nous sommes baptisés, c'est-à-dire plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Et si quelqu'un est dans le Christ, dit saint Paul, c'est une créature nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Vous n'imaginez pas, frères et sœurs, combien ces cinq versets sont d'actualité à toutes les époques, tout le temps. Et chacun de nous devrait les, dev, devrait les vérifier. Parce que c'est vite fait de justifier l'absence de l'Esprit-Saint avec autre chose. J'ai pris mon temps de prière, j'ai fait des trucs, etc. Ta vie dans l'esprit, comment tu es bougé tous les jours, voilà. Comment tu es fidèle à l'esprit, comment tu, tu es pour le sentir en toi. Quel est l'espace que tu lui dégages pour l'écouter Et quand tu l'as entendu, est-ce que tu, tu obéis ou pas Tu as l'audace de suivre son, son élan et, et, et si un charisme est véritablement mis, véritablement mis en œuvre par ton audace, est-ce que ça porte du fruit, ce qui authentifie véritablement, euh, définitivement le charisme C'est une question personnelle, chacun, et c'est une question communautaire, voilà, de, nos, de nos cellules fraternelles, de, de nos relations fraternelles, et bien entendu communautaires. C'est redoutable comme question. Hein. Saint Paul nous dit même ce n'est pas la doctrine du Saint-Esprit qui nous sauve. Ce n'est pas de dire, nous avons reçu l'Esprit-Saint, notre baptême, et donc, etc. C'est l'expérience de la vie dans l'Esprit qui nous sauve. Parce que l'expérience de la vie dans l'Esprit fait de nous des temples vivants de, de Dieu, et nous sommes habités par le Père et par le Fils. C'est Jésus qui nous l'a promis. Si vous m'aimez, le Père et moi nous viendrons, nous ferons chez vous votre, notre demeure et eh bien quand on est peuplé comme ça par le Père et le Fils dans le Saint-Esprit ça fait du monde chez soi et hein, eh bien on entre en conversation avec tous ces gens là et ça fait une conversation intérieure de laquelle débouche forcément euh, une action une parole et une action vous voyez et nous qui, qui sommes en principe dans cette orbite de, depuis Jacob une communauté du renouveau charismatique nous sommes chargés de nous réveiller dans le Saint-Esprit les uns les autres ou de nous contester un peu quand, quand nous voyons que nous filons vers le légalisme. Amen.